0: Bienvenidos, bienvenidos a este podcast de Esta Música No Se Quita. Estamos acá con Fran, como siempre, listos para entretenerlos con la música. ¿Quieres saludar a los oyentes, Fran?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, Mauri? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien acá. Transitando ya sexto mes de cuarentena, pero la estamos llevando bien. Así que bueno, hoy tenemos tremendo episodio. Para que la gente lo disfrute, tenemos un tema principal que viene viene heavy, los vamos a dar para pensar, tenemos por supuesto un One Hit Wonder y tenemos los recomendados del día superando el algoritmo.
1: Sí, la verdad que hoy traemos una banda que es muy popular y que nos gusta mucho a los dos y que creo que le gusta a mucha gente también, es bastante popular en la gente, sobre todo en la gente joven hoy, ¿o no?
0: Sí, es una banda que viene pegando fuerte... Eh, creo que debe ser de las más escuchadas del mundo Así que bueno, ya vamos a llegar al tema principal Pero hoy vamos a arrancar el programa de hoy Hablando de un One Hit Wonder Les traemos por supuesto esta sección que ya es un clásico Donde traemos un tema que fue furor en su momento O es furor ahora Pero la banda quizá no es tan conocida O nunca pudieron agarrar esa gloria que alcanzaron con ese primer tema Así que Fran, ¿nos querés contar cuál es el One Hit Wonder de hoy?
1: Bueno, el One Hit Wonder de hoy es un tema súper popular en los 2000, eh, que es un tema que a Maury le encanta. De hecho, también es un tema que quiso que lo toquemos cuando teníamos la banda. Eh, el tema en cuestión se llama The Bad Touch de Bloodhound Gang. Es impronunciable el nombre de la banda, pero bueno, también es in, in, nadie la conoce esta banda, creo. Solo Maury. Eh, así que bueno, eh, es una banda in, eh, de Estados Unidos, de Pensilvania. Eh, tocaron desde el 92, que se formaron, hasta el 2015. Y creo que el único tema que pegaron fue este, que yo sepa. Va, es el único tema que conozco. Eh, no sé, Mauri, vos creo que tenías el disco.
0: Eh, sí, primero quiero decir que es incomprobable si yo recomendé o no para hacer este tema, porque pasó hace más de 5 años, así que no se puede saber. Y yo solo recomendaba temazos para hacer. Y bueno, es el caso de este, que es un temazo. Como dijiste, el de 2000 eh, está en el disco Hooray for Boobies es así el disco, me acuerdo, yo lo tenía, como vos decís, lo compré no por este tema, sino por otro tema que me gustaba, que justo era la banda sonora de la película Scary Movie, así que no sé si es One Hit Wonder, porque tenía dos, aunque nadie los conozca los otros. Tenía el CD y, bueno, como hace alusión el título, Hooray for Boobies, era una sarta de imágenes de mujeres desnudas el disco, hoy por hoy no, no sería bien aceptado, me parece, y bueno, como decís, la banda no es muy conocida, The Bloodhound Gang, pero el tema fue furor en su momento. Yo creo que en los 2000 sonaba y sonaba, pasaban el video, pasaban las canciones, este, era un todo.
1: Sí, totalmente. Yo tengo un recuerdo eh, del verano de ese año. En realidad, el disco es del 2000, pero el tema salió antes, salió en el 99 como un single. Eh, y todo el mundo lo va a recordar porque en, en el estrellillo decía Discovery Channel, o sea, algo totalmente... Nada que ver Que encima en esa época Discovery Channel Era como La gente miraba la tele Y bueno Se veía bastante ese canal eh, Y yo me acuerdo Un verano entero Estando en la pileta En la casa de mi abuelo Y que estaba la radio de fondo Y ponían siempre A tipo 5 de la tarde El mismo tema Y se me recontra Quedó pegado El estribillo ese Discovery Channel y después el tema Desapareció totalmente eh, Como conté Que me había pasado Con el tema de Chumbawamba Y bueno Mauri en algún momento Me lo trajo de nuevo Y dije Ah Este era el tema Y bueno todo eso fue gracias a YouTube.
0: Es así. Igual el tema decía Discovery Channel, como decís, pero si analizamos un poco más la letra, este, que vale la pena en este tema, eh, habla de Discovery Channel porque habla de vamos a hacerlo como lo hacen los animales en el Discovery Channel. Y esto porque esta banda se caracterizaba por el tema sexual en sus temas. No quiero decir que hacían temas en joda, pero sí utilizaban mucho la ironía y el humor y temas con connotaciones sexuales. Todo el CD ese, además de tener la portada llena de mujeres desnudas, eh, todos los temas hacían alusión al sexo y yo que he escuchado algo de otros CDs también, es un tema recurrente y bueno, el cantante lo ha dicho en entrevistas que él le gustaba mucho al sexo, que este álbum lo escribió cuando estuvo como tres meses solo para escribirlo y él solo podía pensar en sexo. Entonces todos los temas hacen referencia al sexo.
1: Y al final es una banda de adolescentes. Por eso...
0: Y te digo que sí, bueno, igual en el 2000 seguro eran jóvenes cuando lo hacían. Y bueno, por eso el tema, el... los que no recuerdan el tema quizá recuerdan el video, eran cinco tipos disfrazados de mono recorriendo las calles de París y aterrorizando a la gente. Se raptaban unos mimos, se raptaban unos chefs, se raptaban unas mozas unas y los ponían a todos a bailar en son del tema tipo zombies. Y también encontré una entrevista del cantante que le preguntaban por qué filmaron en París y en otro lado. Y el tipo muy irreverente dijo, bueno, porque si lo filmábamos en Alemania, los alemanes se iban a enojar. Si lo filmábamos en Estados Unidos, los estadounidenses se iban a enojar. Pero como todavía todos odian a los franceses, lo filmamos en Francia el video. Así que así fue como The Bad Touch fue filmado en Francia y todos recordamos a esos monos con orejas gigantes aterrorizando a todo el mundo.
1: Sí, totalmente. Otra cosa que me acuerdo del video es que anda con una cerbatana, que es como no sé cómo explicarlo, sería como algo que dispara dardos con la boca y con eso iban durmiendo la gente y la secuestraban con eso.
0: Claro, que... así los iban atrapando.
1: Los iban atrapando de esa manera. Y... y aparte tiene un disfraz de mono que es bastante ridículo, es como muy exagerado a propósito para mí, joda, como para que te haga reír directamente, o sea, ni siquiera este, aparece... pero para re...
0: Pero lo relacionás con el Discovery Channel después cuando escuchas la letra.
1: Sí, sí, de hecho aparecen videos de animales en el video también, tipo documental, en algunas partes.
0: Así que bueno, si usted está buscando una frase para decirle a su pareja, a su amada, le puede decir: Vamos a hacerlo como lo hacen en el Discovery Channel. Y seguramente va a recordar en el 2000 y va a recordar The Bad Touch de Bloodhound Gang, nuestro One Hit Wonder de hoy.
1: Sí. Otra cosa que quería mencionar, también que no hablamos del tema, es por ahí lo musical. Eh, este tema tiene samples de dos temas: eh, uno es In the Night de Petch of Boys y otro es de Enjoy the Silence de Peach Mode. Que cuando estuve escuchando, yo el de Pitch Mode lo reconocía. In the Night de Petch of Voice no lo conocía. La verdad que es bastante similar. Creo que le cambiaba un acorde. Pero le podés cantar arriba de Bad Touch, creo, a In the Night. Y suena bastante bien. Eh, y el tema en sí consiste, digamos tiene aparte de los samples, tiene baterías electrónicas. Eh, que está muy de moda en esa época. Y después tiene una línea de bajo, está buenísima. Y después muchos sintetizadores de fondo que suenan bien. Bien agudos y bien de esa época. Eh, bah, no sé si de esa época, capaz que era más de, de los 80 ese cine. Pero uh, musicalmente está muy bueno el tema, fuera de, de todo lo gracioso y todo lo que cuenta Mauri. qué opinas Mauri?
0: Sí, sí. No, sí, eran, eran destacadísimos músicos seguro. Pero les gustaba eh, poner jodas en sus videos y en su música. Sí, a mí el, el tema es pegadizo eso sin duda. No sos One Hit Wonder solo por hacer un video gracioso. Este, sí, la música es pegadiza como decís, para mí es muy de los 2000, la música que hacían, digamos, ese pop con un poco tirando al rock, muy despacito. El tipo canta así como un rapero, como que no le pone mucha énfasis a la voz. No canta melodioso ni nada, es como que te está hablando prácticamente.
1: Sí. Así que, sí, sí, tiene mucho de rap, tiene mucho eso. Para mí es re de ese estilo. Eh, que también estaba de moda en esa época, como que se empezó a hacer más masivo el rap, que pasó de, de ser un género por ahí más... Eh, outsider a ser algo más común eh, Así que sí, creo que eso es también Por la época Así que bueno No sé si quiere decir algo más
0: No, solo invitarle a la gente Que igual si les gustan los temas que hablan del sexo O se quieren reír un rato Que escuchen más de Bloodhound Gang este Fuera de las letras en joda y todo Hacían una música Bastante interesante para la época Así que yo les recomiendo que vayan a escucharlo Y si no, bueno, que se queden con el What Him Wonder de hoy De Bad Touch
1: Perfecto Bueno, si querés pasamos ya al tema Del día Hoy vamos a hablar sobre una banda súper popular De ahora Que creo que en el último disco ya se hizo súper masiva Y ya ahora todo el mundo la conoce Y todo el mundo habla de ella La banda en cuestión se llama 21 Pilots eh, Así que bueno, Mauri ¿Nos querés empezar a contar algo?
0: Eh, bueno, sí, ¿qué les, ¿qué les puedo decir? La gente seguro la conoce, 21 Pilot, seguro han escuchado de ella, porque es una banda súper masiva que ha tenido un crecimiento rapidísimo en los últimos años. La banda arrancó en el 2007 con el cantante Joseph Tyler, que, bueno, es súper conocido. Y, bueno, algo curioso que por ahí no sé si todos saben, pero la banda estaba conformada por el mismo cantante, Joseph, y otras dos personas que después, en 2011, deciden dejar la banda. Y ahí es cuando llega el baterista Josh Dunn, y bueno, ya ahí empieza la historia eh, actual, digamos, de 21 Pilots, la, el dúo conformado por ellos dos, que es el que todos conocemos. Eh, la banda, con su eh, anterior formación, que eran el cantante y otros dos músicos, sacaron un CD que se llama 21 Pilots en 2011, y... Y bueno, y después llegó Josh Dunn y ahí empezaron a hacer lo que son ahora, ¿no?
1: Sí, Josh Dunn era, era súper fanático de ellos, en realidad. Él tocaba la batería en otra banda, pero era re fanático, súper fanático, sobre todo del cantante, de Tyler Joseph, le parecía muy genio cómo componía. Así que fue como que un fan entró a la banda, en definitiva, cuando se fueron los otros. Igual creo que sí, desde que entró él es como que la banda se hace conocida, o sea, antes no era conocida. Empezaron a construir su fama a partir de que entró él.
0: Sí, seguro. Seguro que yo antes no... Siempre, digamos, mi, lo, me dicen 21 Pilots y los veo a ellos dos, digamos. El baterista y Tyler Joseph ahí con su bajo, en general. Eh, haciendo esos videos locos que hacen y, y esa música que... No, es difícil encuadrarla en un género porque hacen distintas cosas. Es como que tienen su género propio, digamos, 21 Pilots.
1: Sí, es cierto eso. Es como que no pueden encasillar ni podés decir esta banda es parecida a tal banda. Es como que tiene un sonido muy particular. Es como pop, pero también tiene mucho de rap y tiene elementos del rock, eh, elementos de hip hop. Pero está todo combinado de una forma que no, no es que te parece algo. Es algo único para mí. Bah, no sé, Me parece una banda muy dif diferente al resto, por lo menos hoy. Seguramente después empezarán a venir bandas que lo empiecen a copiar eh, y se forma un estilo nuevo. No sé, Mauri. Sí, sí, es como, ese. es
0: como vos decís, yo creo que son muy frescos y por eso han pegado tanto, porque es algo que no se ha visto, y, y bueno, como vos decís, seguramente ahora empieza a haber un género que será a Twenty One Pilots. Así independientemente que, bueno, el nombre, sí.
1: No, independientemente de eso quería decir que, que fuera de que, de que, son distintos y qué sé yo, me parece que en vivo son increíbles. Yo, yo, tuve la suerte de poder verlos en La Palusa el año pasado acá en Argentina y la verdad que fue uno de los mejores shows y mirá que tocó Arctic Monkeys también que una banda por ahí me gustaba más eh, de antes de ir a, de a verlos y, y no, es increíble lo que hacen, son dos personas en vivo y la rompen, o sea, dan todo en el show es increíble lo que suena, tiene energía terrible eh, y la verdad que me recontra sorprendió para bien o sea, como que me gustaba la banda pero me fanatizó un poco más después del show eh, la verdad que no tienen ni una fisura, es increíble y otra cosa que quería mencionar, cuando hablábamos antes de 21 Pilots, del nombre, es que cuando volví el recital, que me puse a investigar un poco de la banda, eh, descubrí que el nombre de 21 Pilots viene en realidad por un libro de Arthur Miller, que se llama Todos eran mis hijos, el libro. Y en el libro, bueno, cuentan sobre una persona que vendía repuestos de aviones y como que sabe que podía vender, eh, o sea, que vendía repuestos truchos, lo sabía él. ...y bueno, en una guerra se caen varios aviones... ...y mueren 21 pilotos... ...entonces dice que Tyler leyó el libro eso en la escuela... ...y como que le impactó... ...como una decisión tan pequeña... ...de vender algo defectuoso que el tipo sabía... ...termina generando la muerte de 21 personas... ...entonces le pareció muy potente la idea... ...y por eso le puso el nombre así a la banda... ...no
0: sé si sabías eso Mauri... ...no sabía, es un dato de color que aportás... ...que, que está bueno, está bueno... ...no conocía el porqué del nombre de la banda... Y bueno, sí, yo creo que um, se nota que el cantante Tyler Joseph, que es el que escribe principalmente, eh, piensa mucho en los nombres y todo. Así que por eso hoy venimos a hablar de esta banda, pero no vamos a enfocarnos solo en lo musical, sino que también extraemos algunas teorías locas que se han formado alrededor de esta banda. Así que ya le vamos a ir contando un poco más. Y bueno, yo también quería decir que también los voy en vivo, gracias al poder del internet, porque no tengo plata. Pero como dice Fran, eh, tremendo lo que hacen en vivo. Yo particularmente, como saben, toco la batería y me encanta que el, el baterista Josh Tan siempre termina tocando la batería arriba de, del público, ¿no? Como siendo surf crowding ahí. Y eso me encanta. Cuando lo vi por primera vez no lo podía creer.
1: Es tu sueño, Mauri, hacer eso, que te suban es a la plataforma suena. y tocar.
0: Mira, ya que me suban y me lleven con los brazos, pero pobre los brazos de la gente, ¿no? Se les doblarían todo. <risa> Así que bueno, pero si algún día soy famoso y puedo hacer eso, obvio que me encantaría tocar la batería y con la gente. Interactúan mucho con el público, todo. Eh, me encanta. Y arman un show, ¿no? No es solo la música, sino que se preocupan en armar un show y, y que la gente se entretenga.
1: Sí, totalmente. Sí, sí. Tiene mucho, mucha plata puesta en la escenografía también y bueno, se mueve mucho en el escenario. De hecho, Tyler también se sube siempre a, a columnas de iluminación, a cosas así en el medio del show. Le encanta hacer eso. Sí, tremendo. Eso. Sin arnés, sin nada. O sea, lo hace de loco, nomás. Los
0: de la, la aseguradora deben estar ahí. Les debe subir el corazón a, a la boca cuando ven eso.
1: Sí. Así que, bueno, si querés, empecemos a hablar un poco de los discos. Empecemos a hablar algo.
0: Eh, sí, parece? por supuesto. Que la gente viene a escuchar sobre música.
1: Sí. Bueno, antes nombramos que el primer disco es 21 Pilots, que fue el disco que en realidad no está el baterista, sino que eran los otros dos músicos que después se van. Es un disco más común, creo que es no, no hace ver que va a ser una banda increíble o sea Creo que era un disco de rock común, de, un, de una banda eh, más del montón en ese momento eh, Yo personalmente es un disco que no escuché tanto, no, no, me, no me llama tanto la atención Pero bueno, no es malo tampoco
0: Sí, yo lo escuché para este, para este episodio del podcast porque no lo había escuchado nunca y, bueno, lo que se nota igual siempre es la voz del cantante y, y que, digamos, se impronta de, de la música, ¿no? De, de cómo compone todo, que tiene muchas capas, bien elaborado, eso se nota, pero podría ser una banda de rock que no es 21 Pilots, digamos, los que hace esos temas. Yo destaco así, por si la gente quiere escuchar algo de la primera época, del primer CD, el tema Air Catcher me gustó mucho, lo escuché varias veces... Que, bueno, tiene un pianito, tiene un poco de rapeo, tiene todo Todo lo que es 21 Pilots, pero en una escala menor, digamos
1: Claro, digamos que dieron algún indicio con ese tema
0: Algún indicio, yo creo que sí, bueno, la voz de, de Tyler es muy particular y yo creo que también por eso, ¿no? Pero yo creo que sí, hay, hay algunas semillas de lo que después sería
1: Claro Bueno, después de este disco se van los otros dos miembros de la banda, queda solo Tyler y ahí entra Josh, que era, bueno, como te conté antes, era fanático de, de Tyler. Y forman un dúo. Y bueno, empiezan a hacer canciones y graban un primer disco que graban medio casero. Que se llama Regional At at, beast, eh, at Best, en realidad. Y es un disco que lograban así como digo, independiente. Y. ¿Qué pasa? Después consiguen, ellos empiezan a tocar, se hacen un poco más famosos. Y ya ahí como que quiere firmar una discográfica con ellos. Entonces, cuando firma con esa discográfica, le dicen: mira este disco es re casero, no lo vamos a, a publicar nosotros. O sea, dejen de venderlo y lo sacan de todas las redes sociales, de todos los servicios de streaming. Así que ese disco, si uno va a Spotify, no está, no existe. Eh, y muchos de esos temas, pues, se usaron en el tercer disco, que es Bessel, y los obligaron a volver a grabarlos. Eh, que bueno, digamos, sería el primer disco más oficial Bessel que sacaron, ya, digamos, Joshua y Tyler.
0: Claro, es así, digamos, ya con la conformación del dúo, sacan Bessel, que utilizan, como decís, muchos mucho de los temas de Regional at Best, eh, para que la gente, si se pregunta, nosotros lo hemos preguntado, ¿cuál es? Está Odd to Sleep, creo, está Guns for Hands, Trees, sí,
1: hay varios you. temas.
0: Holding on to You, Car Radio también,
1: Car radio, o sea, sí.
0: hay varios hay varios temas que después fueron a Bessel, algunos otros los cortaron y agregaron otros. Y bueno, y fue con Bessel que ellos, digamos, empezaron a hacer lo que sonó y ya empezaron a sonar en más lados. El disco es de una calidad espectacular. Los temas, casi todos son buenos temas y algunos son espectaculares. ¿no?
1: Sí, yo creo que es el primer disco así que uno dice, es increíble. O sea, ya son una banda que me empieza a hacer un ruido decir, bueno, esta banda no es una banda más, es una banda muy buena eh, y como vos decís hay, hay por ejemplo temas del disco anterior que ya ahí lo graban de nuevo bien como Car Radio o Holding On To You eh, que ya son temazos están, están bien grabados que suenan muy bien y son de mis temas preferidos ya de la banda o Migraine por ejemplo también eh, no sé alguno de vos que destaque otro más de
0: ese disco eh, sí, no a mí el, mi favorito de ese disco es Car Radio sin duda me encanta es un tema un poco más eh, lento tranqui pero la emoción que lleva el tema, me encanta el rapeo que hace. Eh, lo que ya uno ve en, estos, en este CD es que por ahí no hacen cosas locas, digamos, son dos o tres acordes, siempre más o menos lo mismo, pero te lo presentan de una manera tal que, que no te cansás de escuchar los temas. Eso es algo que yo destaco de esta banda, digamos. No sé si son súper locos las cosas que hacen. Por ejemplo, Car Radio mantiene una base de piano todo el tiempo, pero no sé si el rapeo arriba, las entradas y la salida de batería, la electrónica al final, eh, lo hacen un temazo.
1: Sí, totalmente. Y estaba pensando ahora, me acordaba que el fue el primer tema que conocí de la banda, que un amigo nuestro, Nacho, nos hizo me hizo escucharlo, que estaba todo el tiempo tocando ese tema, él, y bueno, se me repegó, y ahí empecé a escuchar un poco más. Pero sí, fue, creo que fue el tema que lo desconocí. Radio.
0: Le mandamos un saludo a Nacho que lo mencionamos en todos los capítulos, me parece. Sí. Así que ya lo vamos a tener acá algún día. Sí. Hablando sí. con nosotros.
1: De hecho, hay que decir de Nacho que él nos hizo el, el tema con el que arranca el, el podcast.
0: Así que si necesitan una cortina musical, ya saben.
1: Hay que mandarle saludos por eso y agradecerle que nunca lo dijimos. Y me lo reclamo Muy lo Muy bien.
0: Está perfecto, <risa> está perfecto. Yo un poco, ya vamos a entrar en la teoría, gente, no se desesperen. Yo para como mencionaste que los conociste con este tema Yo lo conocí después En el siguiente álbum con el tema Ride Que fue también que creo que es donde Más se empezó a escuchar Todo el tiempo sí eh, 21 Pilots
1: sí creo que, que el, el cuarto disco Larry Face fue el que lo Super masiviza Es el que los hace conocidos Y ya con el que empiezan a hacer una gira por todo el mundo Que de hecho fue la gira que los trajo Al primer la se vinieron acá Que no me acuerdo si fue 2016 o 2017 que vinieron a tocar y yo tuve la mala decisión de no ir a verlos y por ir a ver otra banda. Que fui a ver al guitarrista de, de Strokes, que venía solista, y fue un show muy malo. Y me súper arrepentí después cuando me contaron mis amigos que habían ido conmigo al Lola, que fueron a ver a 21 Pilots. Eh, pero bueno, después los, los pude ver de nuevo, cuando vinieron de nuevo. Eh, no sé si nos querés contar algo del disco, Mauri.
0: Bueno, del disco, ¿qué les puedo decir? Los temas, eh, la gente seguro escuchó un millón de veces el tema Ride. Yo lo escuché un millón de veces. Y también fue en esta época que sacaron un sencillo que estuvo en la película de Suicide Squad, que fue Hiddens, que también fue otro otra catapulta, ¿no? Porque esa película, creo que lo único que me llevo de la película son los temas y la onda sonora. Y fue cuando todo el mundo escuchaba este tema. Yo me acuerdo estaba en el gimnasio y ponían los temas de 21 Pilots. Y vos decís... No pega, pero eran lo que la gente escuchaba. Y ponían Hiddens, y ponían Ride, y ponían otro temazo de este disco que es Stress Out.
1: Sí, ya te lo estaba por mencionar. Creo que el tema más conocido de la banda, es Stress Out, y no lo habíamos nombrado todavía, que está en este disco. Que para mí creo que es el tema preferido mío. Es un temazo, Stress Out. Y que está muy bueno el video también, es muy gracioso. Y... Bueno, hay que
0: destacar que hacen unos videos musicales que, que son tremendos, ¿no? Uno, bah, uno los, se los queda mirando... ¿Siempre tienen alguna cosita? ¿Algo de humor? O...
1: Sí Sí, sí El video los muestra a ellos De como De grandes Pero haciendo de chicos Como si fuesen Que están actuando en su adolescencia Siendo grandes Lo vuelve bastante gracioso eh, De hecho Va en un triciclo chiquito el Andando Tyler eh, Con una mochila así como Pintada Como si fuese un chico eh, Y está muy bueno el video Y después Otro tema Que yo recontra destacaría De este disco Es Heavy y Soul Que me encanta ah, A mí también que por ahí ya es un poquito más pesado ese tema, está, está muy bueno, tiene un bajo ahí que está muy bueno.
0: Sí, casi todos los conciertos, por lo menos los que yo he visto y cuando salió este disco lo arrancaban con este tema, que el tipo mete un rap a una velocidad que uy, no se lo pido a nadie.
1: Sí, sí, tiene una habilidad para rapear increíble. Bueno, si querés empecemos a hablar ya sobre la historia. Ya uh, a, lo que la gente vino a escuchar. de la historia podemos empezar a contarlo.
0: Sí, ya tenemos toda, todas las pequeñas semillas que fueron plantando y, y bueno, y después vamos a llegar al último álbum que es donde un poco se, se empezó a hablar de todo esto. Yo, bueno, para arrancar, eh, digamos, voy a decir cómo empezó esto de las teorías. Resulta que en una página, en la página oficial de One Pilots, la gente entraba a, a la... Un día entró alguien, alguien, uno. Un adelantado entró a la tienda, entró a Vessel a ver los productos relacionados con el disco Vessel, y había un video de Car Radio. Y al final del video, no era como el, el video común de, del que se veía, sino que tenía un link. Algo así es. Después nos van a corregir los oyentes si estamos tirando fruta, pero... Porque que son fanáticos, fanáticos. Fanático. Claro, lo que encontramos fue algo así. Había un link. Entonces la gente empezó a entrar a este link y esto llevaba a una página que daba un error. Pero en esa página que daba el error había como un código escrito con unas letras mayúsculas, otras minúsculas. Y juntando todas las letras mayúsculas formaba la palabra East is up. La frase East is up. El este es arriba. Un poco la gente que se puso ahí con el código, qué sé yo, descubrió que de la página que daba el error, agregando el código que aparecía al final de, de la URL, los mandaba a un lo, lo ponían y los mandaba a, un, a una página donde había unas cartas escritas por un tal Clancy y había un mapa de una ciudad que se llamaba Dima y la gente no entendía nada qué era todo esto y la gente empezó a ver en internet y a buscar y a hablar en Reddit de qué se trataba esto, qué estaba pasando... Fue algo así, ¿no?
1: Sí, sí, así, como vos contás fue. Eh, Plantaron una semilla que nadie entendía nada, porque digamos, todo esto empieza a cerrar como pues sacan Trench, que es el último disco que sacaron hasta ahora, que bueno, ahí ya empiezan a contar la historia real. Pero sí, hay todas unas cartas de ese clancy que cuentan una historia como que quiere escaparse de esa ciudad, de Dima, pero nadie sabe que es Dima, nadie sabe nada. Y antes de todo esto pasó algo, que hubo una entrega de premios, que Tyler no va a la entrega de premios. Y Joshua va a recibir el premio y dice que Tyler no pudo venir porque estaba tratando de escaparse de Dima. Y dice, eso fue varios meses antes de que pase esto. Eh, y obviamente nadie entendía nada, pero bueno, cuando empezaron a ver lo de Dima se acordaron de eso la gente. Y empezó a recordar eso y se, se dieron cuenta de que esto ya venía armado, o estaba pensado desde hace mucho.
0: Claro, como vos decís, cantaban semillas, la gente no entendía nada. ¿Y, en el, y qué fue en 2018 que sale Trench? ¿Y qué pasa? Sale el, el primer video, eh, que es Jamsuit, y, y ya hay una historia, digamos, ¿no? Hay una historia, un tipo escapando, alguien que lo persigue, unos que lo quieren rescatar. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a ir para atrás. Así que no vamos a llegar a Trench todavía. Vamos a ir para atrás. Y la gente descubrió, con el mapa de Dima que encontraron en internet, y con la frase East is up, el este es arriba, si lo giraban, en dirección para que el este quede hacia arriba, descubrían que el mapa que tenía en el centro unos círculos que representaban unos obispos, nueve círculos, coincidían con los nueve círculos del disco Blurry Face. Es decir, que esto iba para atrás, ¿no?
1: Sí, tal cual, son la tapa del disco de Blurry Face. Eso tiene como nueve círculos, eh, todos alineados, digamos, como si fuese en un cuadrado. Y bueno, representaban lo mismo que, que Dima, digamos. De hecho, Dima, si vos ves el plano, tiene como nueve círculos iguales.
0: Lo que voy a tener que editar el video, estoy pensando para poner todas imágenes para que la gente entienda algo de todo esto que estamos hablando.
1: <risa> pero vos sos un experto para eso, Mauricio, ah, así que no Un no... experto
0: de editor de, del Movie Maker. Bueno, pero es así. La gente descubrió que al girar el mapa eh, de Dima los nueve circulitos del centro, que representaban a obispos, que serían los que manejan este lugar, coincidían con los nueve círculos de Blurryface. Y encontraron, analizando las letras de Blurryface, que eh, había palabras como raras, sueltas, y descubrieron que, que en pequeñas frases de cada uno de los temas había nombres. Entonces la teoría lo que dice es que los nombres que aparecen ahí son los nombres de los obispos que después están en, el, en los círculos del mapa de Dima, al girarlo, con el este hacia arriba.
1: Exactamente. Y después, bueno, algo que hay que nombrar es que empieza a nombrar en el disco este nuevo trench a Nico and the Niners. En un tema, de, de hecho, se llama así, Nico and the Niners. Y bueno, ahí se dan cuenta, son, The Niners serían los nueve obispos. Y Nico, nadie sabía quién era. Pero después en un tema aparece Nicolás Borbaski que buscándolo en internet uno se da cuenta que era un grupo de matemáticos que se hacía llamar por ese nombre y que son los que implementaron en la matemática el símbolo del conjunto vacío, que es la O con la diagonal, que es el que usa Twenty One Pilots desde toda la vida en su logo. Así que bueno, ya desde, meten teoría hasta en eso.
0: sí bueno Si no les hemos volado la mente todavía, vamos a seguir indagando un poco más. Eh, bueno, como saben, eh, Blurryface tiene un. Una, el disco Blurryface tiene muy preponderante el color rojo, ¿verdad? Mientras que Trench tiene el color amarillo en toda su portada y todo. ¿Qué dice la teoría? Es que el color rojo en Blurryface representa, digamos, que estás atrapado, los, me, los miedos, todo eso. Mientras que el amarillo en Trench. Ya el amarillo representa la esperanza, la, por salir, la libertad, todo. Y es un poco lo que se ve en los videos, que es lo que también es eh, la cimentación de toda esta teoría. Porque en todos los videos de Trench, que son, como dijiste, eh, Jamsud, Nico and the Niners, que se escapa y después rescatan también al, a, al que sería el protagonista del video, lo rescatan de una ciudad, que sería Dima, sí. eh, utilizan el color amarillo para enfrentarse a estos obispos.
1: Sí, pero bueno, la historia en realidad arranca con los videos de antes, de el primer tema que por ahí la gente ya que en un principio nadie se dio cuenta de eso y después empezó a relacionar que es un símbolo que aparece en varios temas de de Twenty One Pilots es el auto es car radio que car radio eh, en la parte en una parte de la letra dice como que a él le roban la radio del auto y entonces él se tiene que sentar en silencio a, a escuchar digamos entonces, como que lo que significa es que él se sienta en silencio y empieza a escucharse a sí mismo, eh, a sus pensamientos. Y no tiene ya la distracción que tenía antes con la radio. Eh, y entonces ahí, bueno, es como que representa la semilla en la cual empieza a aparecer los miedos de él. Se hacen presentes en él o los reconoce. Eh, así que ya viene del tercer disco esto. Después, en, en el segundo disco, en Blurry Face, en Stress Out, eh, también aparecen varios símbolos. Eh, por ejemplo, él tiene el cuello pintado de negro en ese disco eh, en, ese en ese video, perdón Y que bueno, después en uno de los videos Del último disco en Trench Aparece que le están pintando el cuello De negro, ¿o no?
0: Es así, es así En, en el final de Jumpsuit Que es el primer video de, del disco de Trench Que él está escapando de un obispo Hacia un, un lugar donde lo esperan Digamos, una, unos personajes que después eh, los menciona el disco en el tema banditos. que Entonces, él va escapando hacia los banditos, pero el obispo lo persigue. Y, digamos, al ponerle las manos encima, el cuello se le empieza a poner negro. Que es, digamos, el símbolo de que está atrapado. De sí, que no como puede que está salir. oprimido. Exactamente. También, bueno, vos dijiste, Car Radio, que sería lo que arrancó todo. El video que le sigue a Car Radio, ya del disco blurry face es Heavy Dirty Soul. Y lo que se ve en ese video es que él va en un auto con un conductor. Él va en el asiento de atrás. Y cada vez que van por la carretera y cruzan a Josh con su batería, que tiene el pelo pintado de amarillo, el auto se empieza a desarmar. Y todo el video es ellos andando por una carretera, lo cruzan... Al baterista y se empieza a desarmar el auto Hasta que en un momento desaparece el conductor Que hablan las teorías De que ese sería Blurryface Y de que Josh lo está ayudando a salir De, de sus garras ¿no? de, de su encierro Y por eso el auto se va desarmando Hasta que el final del video es el auto prendido fuego ¿no?
1: Así es Después dicen como que se, se interpreta como que Blurryface es la representación De todos los miedos que tiene Josh eh, eh, No Josh, perdón, Tyler entonces, como que Josh es el que lo ayuda a escaparse de sus miedos, digamos, de ese auto que en realidad no lo está manejando él, sino que sería como que sus miedos lo están manejando a, a Tyler. Y Josh ayuda a escaparse de sus miedos y que no lo manejen. Esa es la representación de ese video.
0: Exacto. Se ve también en el video de Hiddens, aunque no está en el álbum, que él, él tiene un, un traje de color naranja, ¿no? Típico de la cárcel. Pero cuando en una escena se liberan, o sea, todos los presos salen como para liberarse y él va a tocar con Yash frente a todos, eh, él se pone una campera amarilla. Es decir, en todos los videos daban algún indicio de esta teoría, que ya no es tanto teoría, digamos, es como es algo que ellos intencionalmente ponían, que querían hablar de esto, ¿no?
1: Así es, sí, sí, ya desde ahí aparece. O sea, desde mucho antes que salga el disco de este trench, que está el amarillo súper presente, ya... Se ve que lo empezaron a escribir a los discos ya con esto en la cabeza.
0: Sí, en trenche hay varios videos, como dijimos, bueno, Jamsud, que él escapa y después lo vuelven a atrapar. Después sigue Nico and the Niners, que en el video es él en, en la ciudad, que sería Dima. Que, que bueno, se ve justo en el final del video de Jamsud que él se lleva una flor amarilla. Y en el principio de Nikon and the Niners se ve que él... Tiene muchas flores amarillas. Es decir, como que él intentó escapar muchas veces, pero siempre termina volviendo a Dima. A ese estado mental de, de, que lo tiene atrapado. Así que en ese video se ve cómo entra Josh con un grupo de banditos para liberar a Tyler. Y bueno, termina el video, por supuesto, ellos tocando, como siempre. Y después se escapan de Dima, de la ciudad. Y ahí vamos al video de Levitate, que es, digamos, como ellos en una super fiesta, en un mega reventón, como sería como ellos festejando, que lograron salir de Dima, pero en el final del video lo que se ve es unas manos que salen de la oscuridad, le agarran el cuello a Tyler, le pintan el cuello de negro y se lo llevan de nuevo. Es decir, para ir también redondeando un poco la idea, ¿qué es esta teoría de 21 Pilos? ¿De qué habla? Habla de digamos estar encerrado ¿no? en un estado de depresión, con miedos, todo, y tratar de salir de eso. Pero como que al final, por lo que uno ve en ese video, uno siempre termina volviendo, ¿no? Y hay que tratar de volver a salir de ese estado. Eso es lo que interpreto yo, no sé qué te parece.
1: Sí, yo creo que es, que es lo mismo, interpreto lo mismo. De hecho, en Levitate, como decir que están de fiesta, digamos, cuando pasa eso, que aparece el obispo y lo pinta de negro y como que se lo vuelve a llevar, o, o planta la idea que se lo va a llevar, en realidad es como que eh, él estaba de fiesta... O sea, tenía distracciones, como dijimos antes en un cardio, y cuando terminas las distracciones es como que ahí aparecen los miedos de nuevo. Porque durante mientras ellos están en la fiesta no, no, no se ve el obispo, no se ve nada, él está distraído haciendo otra cosa. Y, y bueno, al final es como que dice que uno cuando está solo, cuando no, ti, no tienen que otra cosa hacer digamos, o otra cosa en que pensar, ahí aparecen los miedos y cuando por ahí es peligroso o es pues, donde uno más mal se siente.
0: Ese es tal cual, es tal cual como decís. Son temas recurrentes que usan, digamos, y, y claramente lo quieren mostrar porque todo hay muchos videos, ¿no? Les hemos dado toda la evidencia que hemos podido. Debe haber más, seguro, si uno se pone a analizar las letras de esto. Eh, es, es lo que hacen ellos, ¿no? Y bueno, eh, a mí me gusta esto de que pongan, eh, digamos, así como cosas en los discos, como para analizar y eso. Y, y bueno, y no me gusta también como hacen que, digamos, el cantante Tyler siempre está como, primero empieza atrapado en los videos y cuando pasa Josh se empieza a liberar, ¿no? Es el que le da esperanza, que es un escape, ¿no? Tocar con él es lo que le permite salir de esos estados mentales.
1: Sí, en definitiva la música y la amistad serían los dos pilares con los cuales él puede escaparse de ese estado de depresión.
0: Yo creo que a todos los músicos, y sí si voy a hablar de mí como un músico también, eh, la música es eso para todos, es un escape un poco al día cotidiano, poder eh, relajarse, divertirse, tocar música, es, es hermoso, ¿no? Y es un poco lo que uno ve que ellos quieren reflejar en todo esto.
1: Sí, creo que tocar e incluso escuchar música es como una, una forma de escaparse siempre de las situaciones feas y, y también de transmitir energía y... Y sentimientos, o sea, como que es por eso nosotros nos parece tan importante la música.
0: Es así, es como decís. Así que, bueno, eso fue un poco las teorías. Para resumir, eh, porque hablamos de muchas cosas. Eh, en Bessel empezaría la cosa. En Car Radio, que él se queda sin el personaje, ¿no? Que acompañamos. Ese, se queda sin su radio del auto, sin su música, se pone a reflexionar está atrapado en esta ciudad tima que manejan unos obispos y bueno trata de escapar, no puede, siempre vuelve a esa ciudad. Eso sería.
1: Sí, y están los banditos que son la representación de la gente que lo quiere ayudar a escapar.
0: Claro, sería la resistencia. Exacto. Así que bueno, hemos hablado de estas teorías, por supuesto les hemos dado un montón de música para escuchar y para pensar... Los invitamos a que escuchen los temas eh, pensando en lo que les dijimos o vean los videos musicales y bueno, se van a dar cuenta de todo esto y si quieren investigar más de la teoría y contarnos cosas que se nos hayan escapado, no por supuesto, es bienvenido porque la verdad que a mí me, me, me da placer leer la teoría de 21 Pilots y, y escuchar todo lo que tratan de hacer y me da curiosidad saber si van a seguir con esto si no, qué van a hacer en el futuro.
1: Sí, porque por ahí como que la historia en Trench no termina, es como que él sigue encerrado ahí. En el último video se ve eso, en definitiva. Así que hay mucha gente que cree que va a aparecer un disco que siga la historia esto Y siga tratando sobre este tema. O sea, en el próximo disco o en otro, no se sabe. Eh, pero sí, bueno, para redondear fuera de la historia creo que hay que destacar que la banda es increíble, que está muy buena. Musicalmente es excelente, en vivo suena increíble. Y además, bueno, la inteligencia que tienen ellos para poder escribir en, en todas las letras y e ir contando toda esta historia.
0: Seguro. Yo creo que hacer un disco así conceptual, todo pensado, y como vimos, eh, lo tenían pensado hace mucho, viene de hace varios discos, eh, eh, para mí es genialidad pura. No lo puedo poner en otras palabras.
1: Tal cual. Y como última cosa quiero destacar, hay unos recitales que hicieron ellos, no sean recital en realidad, que grabaron en un estudio... Con una banda llamada MuteMath que es increíble. Tiene unas reversiones de sus temas tocados eh, con esa banda también que son increíbles y se los recomiendo. Está en YouTube, está muy bueno. Después vamos a dejar el link igual de YouTube para que lo vean.
0: Sí, también está en Spotify. Así que quizá en la playlist de esta semana les podemos poner algún temita de estas versiones con la banda MuteMath.
1: Bueno, creo que ya podemos pasar a la última sección del programa, a Superando Algoritmo. Eh... Sí,
0: me encanta. Es una de mis secciones preferidas.
1: Sí, de la mía también. Y también parte como de, de lo que queremos mostrar, es mostrar a las bandas que nos gustan a nosotros y no son tan conocidas.
0: Siempre fue mi sueño que la gente escuche lo que yo escucho, porque para mí lo que yo escucho es genial y está buenísimo, y lo que escucha el resto de la gente es malísimo. Así que siempre fue mi sueño y aprovecho este podcast para cumplirlo.
1: <risa> Perfecto. Bueno, querés empezar hoy vos, Mauri, contando a nuestra banda, si cambiamos un poco el orden.
0: Eh, bueno, con mucho gusto. Déjame que acá tengo mis notas. Eh, bueno, yo hoy traje un tema. Un tema es de acá de la Argentina, donde vivimos nosotros. Quizá los voy a sorprender a los que me conocen con el tema. Eh, pero bueno, voy a ello. El tema es, se llama Amor ausente. Lo tocan Eruca Sativa con Abel Pintos. Así que bueno, para dar un, un vistazo al tema, es del 2017... Y la historia fue así, digamos. Estaban en los premios Gardel, Eruca Sativa, con Abel Pintos. Y Abel Pintos se acerca. Eruca Sativa estaba por tocar un Luna Park. Y se acerca y le dice, yo soy muy fanático de ustedes. Me encantaría que me inviten a tocar con ustedes. Es decir, Abel Pintos, con toda su trayectoria, una de las mejores voces de la Argentina, se acercó a Eruca Sativa y le dijo, me autoinvito a su recital, así que veamos qué hacemos. Y bueno, fue el Luna Park y tocaron este tema Amor Ausente, que es un tema que tiene más de 20 años. Es un tema del, del folclore, que es la música típica de argentina. Es un tema muy, muy característico del folclore. Es muy viejo, tiene 20 años, como dije, lo escribió Claudio Pacheco. Y Abel Pinto ya lo había cantado con otro músico de folclore, que es Facundo Toro. Pero ¿qué pasa? Eruca Setiva no toca folclore, no se caracteriza por eso. Se caracteriza por la música más tipo más metalera, ¿no? Un metal tranqui, pero es medio metalero. Así que decidieron hacer este tema y el, el, lo que se armó fue espectacular. Y el tema fue, empezó a ser más conocido gracias a esta combinación que hicieron Abel Pintos y Eruca Sativa. No sé si lo pudiste escuchar, Fran, el tema.
1: Sí, lo pude escuchar. La verdad que bueno, conocí a los dos. Eh, Eruca Sativa eh, la he visto en vivo en un Lola. Eh... La verdad que musicalmente son muy buenos. A mí personalmente no es una banda que me guste tanto, porque por ahí no me gusta tanto el estilo, pero son, o sea, reconozco que son increíbles como suenan. Son de las bandas nuevas argentinas, de las que todos reconocen como que una de las mejores. Eh, la verdad que Abel Pinto Pinto uno siempre, por ahí, en el ambiente de la música, por ahí, el rock y todo eso, como que tiene mala imagen, no sé por qué. Eh, a mí personalmente yo no escuché nunca nada casi de él, así que no, no opino porque no sé. Pero la verdad que me sorprendieron con el tema, me pareció que está, está bueno. No sabía que era una versión de un tema folclórico, en un principio pensé que era un tema de, de Lucas Ativa y que simplemente le invitaban a tocar. Pero la verdad que el tema está bueno y se nota que Abel Pinto sabe cantar, canta bien el tema. Y queda bien la versión. La verdad que me gustó.
0: Bueno, para contarte a vos y a los oyentes, Abel Pinto es por supuesto conocido porque su música. Me, eh, hace a folclore al principio Y ahora hace mucho más tipo pop Pero se, se sorprenderán De saber que escucha mucho rock Y escucha mucho rock pesado él Y en este tema se nota que, que le ponen toda la pasión Yo creo que él canta pop y eso Por su voz que es muy melodiosa Una voz muy que, que es, es, es una genialidad la voz que tiene Yo lo he escuchado mucho por mi novia La verdad antes no lo había escuchado Pero, de, pero gracias a eso Conocí este tema Y y ese es un temazo, es un temazo que arranca así como que tiene la base del folclore Pero va subiendo en pesadez, en pesadez Y termina siendo un rock and roll súper pesado que está espectacular Así que esa es mi recomendación Que escuchen Amor Ausente de Luca Sativa con Abel Pintos
1: Bueno, perfecto Ahora voy con lo mío Bueno, yo como Dale. siempre traigo algo desde Inglaterra Porque no puedo fallar Siempre tengo que traer algo de ahí eh, En este caso es una mujer Y es una música un poco distinto eh, es Georgia Smith mejor conocida como Jorja acá en Argentina eh, si alguien la conoce eh, bueno es una cantante del estilo eh, por ahí funk eh, o R&B y tiene mucho de soul en realidad también pero también bueno mezcla cosas del trip hop que es un, una música de los 90 bien británica y hay cosas electrónicas eh, tiene una voz que es increíble o sea realmente es muy, muy buena cantando Muy, muy buena Es muy joven eh, Se hizo famosa por YouTube De hecho A los 15 la descubrieron por YouTube Y la, la hicieron que graba un disco Hasta ahora tiene un solo disco eh, Y la verdad que es un discazo O sea, tiene todos temas increíbles eh, El disco se llama Lost and Found y, y bueno, quiero destacar que para mí Solo habiendo escuchado este disco Yo creo que tiene un futuro increíble y creo que va a dar mucho de qué hablar eh, de acá a poco tiempo. Todavía no es tan conocida, eh, pero bueno, creo que lo va a hacer Para mí va a estar al nivel de, de Amy Winehouse, a ese nivel, eh, musicalmente por lo menos. Yo tuve la suerte de verla también en Lollapalooza el año pasado y la verdad que vino con una banda increíble, la banda. Y me sorprendió la voz, me sorprendió cómo ella canta y me sorprendió también cómo maneja el escenario. Eh, y además que la mayoría de los temas los compone ella, o sea, no es que es la típica imagen pop de que por ahí tiene un productor atrás que le está escribiendo los este temas, no. Y aparte de las letras habla de cosas por ahí interesantes, no son desamores y cosas así básicas, sino que por ahí habla de cuestiones que pasan en, a las minorías en Inglaterra, eh, no sé, de violencia de la policía, eh, de maltrato a la, a la gente negra que pasa en Inglaterra hoy en día. Eh, por eso tiene como cuestiones medias políticas Que, que está bueno también que, que cuente sobre eso En sus letras Para destacar, destacaría algunos temas Por ejemplo Blue Lights Que habla también de la policía, del maltrato Es un temazo eh, La verdad que está muy bueno como suena Después otro tema que destacaría es I Am Que es, aparece en la película de Black Panther Que todo el mundo dice que es muy mala eh, Que ese tema es, tiene una base muy de trip hop Así con batería bien pesada eh, y una guitarra que está muy muy buena eh, Pero también es un tema simple Pero que suena muy bien, es súper efectivo Y después bueno, también de ese disco Recomendaría varios temas más Como eso, Where Did I Go O On My Mind Teenage Fantasy, que es uno de los que más me gusta ese. Para mí en ese tema se luce muchísimo la voz de ella Que es una voz muy especial eh, Pero bueno, después tiene aparte Lo que tiene mucho es que hace colaboraciones Con muchos muchos artistas O sea, fuera del disco que sacó Tiene muchos singles aparte que ha colaborado con muchos artistas como y por ejemplo, o con, como conté antes, en, en IAM colabora con otros, con otros músicos, no me acuerdo de los nombres, pero también tiene otras colaboraciones que son muy, muy interesantes. No sé, Mauri, si pudiste escucharlo.
0: Eh, sí, algo escuché. Primero acá la gente me pregunta ¿cuánto te pasa Boris Johnson, primer ministro británico, por promocionar bandas inglesas? Y también me preguntan... ¿Qué vas que, que, que a todos los Paluza loco? frena un poco, dice acá el chat.
1: Sí, la verdad que voy a todos los Paluza fui a todos menos al primero. Eh, este año tenía la entrada, pero bueno, todos sabemos que por la pandemia se canceló. Eh, y es una de mis grandes fuentes de, de conocimiento de nuevas bandas, el Lollapalooza. Eh, siempre que, que aparece en, la, en el cartel, digamos, con todas las bandas de Lollapalooza, me puedo investigar antes de ir para ver, elegir qué bandas voy a ver. Y así descubro mucha música, la verdad.
0: Está bueno, está bueno eso que haces porque siempre hay que descubrir cosas nuevas, si no se queda siempre con lo mismo. Bueno, yo escuché a la. A la chica que trajiste. Este. Se me fue el nombre. A Jorge Smith. Y bueno, como vos decís, tiene una voz de, de. de esas voces únicas, viste, que hay pocas en el mundo. Y. y bueno. eso es lo que más te, te llega cuando te pones a escuchar, digamos, que tiene una voz increíble súper talentosa eh, pero bueno como siempre el talento no basta está bueno lo que vos contás de que le pone mucho a las letras que compone ella porque si no me parece que va a ser una más cantante de pop pero como vos, si es como vos decís que escribe sus temas y todo creo que, que sí va a tener un futuro increíble porque es muy joven y tiene una voz privilegiada completamente
1: sí, sí no la voz es increíble ¿verdad? Es lo más destacable de ella o sea, es realmente muy potente La voz que tiene Y yo creo que muchos ya la empezaron a comparar con Amy Winehouse
0: Sí, que tiene un estilo Quizá los temas eh, Además por, bueno eh, Tiene un, no un look parecido Pero no es la rubia Blanquita, para no sonar Discriminador si digo otra cosa No es la rubia blanquita eh, y Ya sonaste son, Discriminador igual <risa> Sí, sonó igual, bueno Pero, pero no tiene no un intención. Estilo, sí, por lo menos los los temas que yo escuché tienen mucho soul, mucho R&B, y eso también te hace acordar, ¿no? A Amy Winehouse.
1: Sí, te hace acordar, pero también creo que va un poco más allá, porque tiene elementos más electrónicos, más por ahí del rock incluso. Que, sí, una que música ahí... es distinta. Sí, ya, ya se ve ya en el primer disco, o sea que creo que va a ser algo distinto. Pero sí, la voz es parecida. Tiene Algún, algún tema en el disco tiene muy el estilo. Pero es alguna porción del disco. Después la mayoría de los temas son distintos. Más allá de la voz. Así que bueno, esta fue mi recomendación de hoy. Espero que les guste, que la escuchen. Eh, así que bueno, no sé Mauri si quiere decir algo más.
0: No, esperemos que eh, Jorge o Georgia Smith pase el famoso club de los 27 y no se quede ahí. Como nuestra querida Amy Winehouse.
1: Sí, esperemos que no se une ese club. Así que bueno, vamos a... ¿Al cierre del programa ya? Vamos al cierre Bueno Más que nada quería decirles que, que Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta el final de nuevo Que nos hagan comentarios Sobre las bandas, si las escucharon Si nos equivocamos con algo, que nos lo digan eh, Sobre todo con las teorías De Twenty One Pilots, o si nos olvidamos de alguna información Y nos quieren agregar algo Como dijo bien Mauri antes eh, Y bueno, vamos a estar haciendo Como siempre, algunas encuestas Algunas cosas en Instagram así que les pedimos si quieren que participen que nos sugieran cosas también, los invitamos de nuevo, que siempre lo decimos, eh, y bueno y que nos sigan en nuestras redes sociales eh, Música no se quita en Instagram y en Twitter y bueno, el, en Youtube también estamos y estamos en Spotify eh, así que bueno, eh, gracias por escucharnos y no sé Mauri si quiere decir algo más
0: No, despedirme de todo muchas gracias por escucharnos hoy, un capítulo especial que nos gusta mucho eh, investigar todo, así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima.